0: Miren, por lo que hemos estado hablando las últimas semanas Esta noche estoy introduciendo otro tema, pero no le niego Que tiene cierta conexión con algunas cosas que hemos estado hablando Me impresionó y quiero compartir un, un tweet verdad, por, por Twitter, redes sociales um, Que leí esta semana y, y la persona, la cita se toma Uh, de Scott Scheffler, eh, posiblemente tú no sepas bien quién es Scott Scheffler, yo creo que la mayor parte del mundo no sabía quién era Scott Scheffler hasta esta semana, porque esta semana Scheffler fue quien ganó eh, posiblemente el torneo de golf más prestigioso del mundo Que se da una vez al año Que se llama eh, The Masters, Los Maestros ¿Verdad? Tú solo puedes llegar por invitación Y este muchacho que era en esencia un anónimo ¿Verdad? O sea, era conocido, tenía trayectoria Pero no era de los favoritos Vino, ¿verdad? Impuso un ritmo formidable Y ganó el torneo completo O sea, fue una cosa extraordinaria Pero, pero me impresionó Yo recuerdo ver la historia No es que yo sea muy ávido del golf pero ese torneo es tan grande que todos los fanáticos de deportes como que le hacen caso. O sea, vi el reportaje de que este muchacho medio anónimo ganó. Y ya para mí, qué curioso, ¿verdad? Y como que lo dejé ahí. Pero entonces, eh, antes de ayer me llegó, me llegó este tweet a donde lo citaban a él. Y él dijo esto, esta es una, una traducción, yo lo traduje, ¿verdad? Pero dice, la razón por la cual juego golf es que intento glorificar a Dios y todo lo que él ha hecho en mi vida sucede que el joven es uh, profundamente comprometido con su fe, es un cristiano, es un creyente, se identifica abiertamente a pesar de las hostilidades que eso pueda generar, verdad? Pero, pero me impresionó, me impresionó porque él usa, él usa esa frase que intento glorificar a Dios, y, y como bien te he dicho, por lo que hemos estado manejando las últimas semanas, las últimas dos semanas. Manejamos un tema, estábamos hablando de por qué creemos, tratando de ayudar ayudarnos a entender los elementos verdad, que son parte de desarrollar una fe saludable una fe viva verdad, y de la cosa que vimos y entendimos es que la fe realmente demanda por así decirlo dos patas tiene dos aspectos, dos columnas la primera siendo una convicción razonable y la segunda hablando de un encuentro espiritual hablando de cosas que van más allá verdad, de nuestra lógica, de nuestro razonamiento, pero son estos dos elementos que se conjuntan ¿Verdad? Para, para vivir una fe real, una fe viva. ¿eh? Entonces. Cuando hablábamos de ese segundo componente este, este momento De despertar espiritual Lo definimos utilizando 2 de Corintios capítulo 4 Del 3 al 6 Te lo leo verdad decíamos Pero si nuestro evangelio está aún encubierto Entre los que se pierden está encubierto En los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca La luz del evangelio de la gloria de Cristo El cual es la imagen De Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a jesucristo como señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de jesús porque dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones y cierra diciendo para iluminación del conocimiento de la gloria de dios en la faz de jesucristo y explicábamos que cuando se presenta el evangelio verdad en, en cualquier momento, en cualquier expresión, cuando el evangelio se presenta, lo que Dios está haciendo es permitiendo que la luz de su gloria, una luz que se ve en el rostro de Cristo Jesús, sea visto por los hombres. Los hombres responden al evangelio no meramente porque hay una línea coherente, racional, sino porque en sus corazones hay una convicción producida por el Espíritu Santo la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado o sea, el Espíritu Santo nos mueve una convicción que en ese momento vemos en Jesús nuestra respuesta nuestra salvación nuestra esperanza nuestra vida la manera en que Pablo lo define él dice eso que tú ves en Jesús que te llena de paz de contentamiento de amor de felicidad que tú comienzas a abrazar el concepto de que Él es fiel aunque nosotros no seamos todo ese paquete del bien Pablo lo resume en la frase de que lo que tú estás viendo es la gloria de Dios resplandeciendo en la faz de Cristo entonces tengo a Sheffler diciendo esta semana yo estoy tratando de glorificar a Dios aquí a donde yo estoy aquí jugando golf y yo no sé si te puede lucir algo ridículo o no porque hay algunos que entendemos que glorificar a Dios se puede dar exclusivamente en un ambiente como este ¿verdad? pero Para más, eso es falso de toda falsedad yo creo que tú y yo somos llamados a glorificar a Dios Inclusive mover a hombres a glorificar a Dios En el lugar a donde Él nos colocó Para algunos pocos, digamos Como yo que soy pastor y estoy envuelto en mi ministerio Tiempo completo, pues lo haré aquí desde un púlpito pero para ustedes que están en oficina que están en la calle, que están conduciendo que están en el supermercado ese es el lugar donde tú has sido llamado para glorificar al Señor y estoy resaltando como, como haciendo eco de este tema de glorificar porque se conecta profundamente con lo que vamos a estar hablando hoy el tema que se presentó en redes ¿verdad? el título acordado fue el Dios Trino y la cruz. Pero y, y obviamente porque porque estamos en Semana Santa, déjame déjame matar rapidito un debate que hay, porque me han llegado una serie de videos y de preguntas ah, y yo mismo, en una entrevista que grabé para un programa, ah, me preguntaron sobre eh, si se debe celebrar la Semana Santa o no y eso como que mueva a cierta manera. pero yo no sé tú, pero yo, yo como que nunca había oído cuestionamientos si debemos celebrar Semana Santa o no, verdad, y mi respuesta para hacerte muy directo, verdad, es bueno, mira lo cierto es que no hay mandato en la Biblia de celebrar Semana Santa. No, no lo hay, así como no hay mandato para celebrar la Navidad. Sin embargo, sin embargo, para hacerte muy claro, sí tenemos mandato, los que hemos abrazado fe en Cristo, de conmemorar su muerte. Jesús nunca mandó a celebrar su cumpleaños, nunca mandó a celebrar la Semana Santa, ¿verdad? Mandó a celebrar su muerte, ¿verdad? En, en las figuras del pan y del vino, que representan y sangre, ¿verdad? Que habla primero de este, de este sacrificio eh, que, que vino a sustituirnos a nosotros, y esa sangre que vino a sellar un nuevo pacto. Pero lo cierto es, yo lo que te voy a decir, que aunque no hay mandato para celebrar una Semana Santa per se, ciertamente es el periodo sobre el cual mayor información tenemos de la vida de Jesús, entonces es muy normal que, que personas de fe se detengan para examinar estos días a luz de lo que el Señor vivió, ¿verdad? entonces en ese sentido estoy de acuerdo con todos los pastores que están diciendo, es que todos los días son santos y todas las personas que están en Cristo son santas, no solo están, es absolutamente cierto, pero lo otro que es real es, que a diferencia de una serie de festividades que uno celebra, verdad, a lo largo del año, hasta cumpleaños y otras cosas, verdad, yo tengo personas, conozco personas, o sea, que tienen más de un cumpleaños, porque nacieron un día, pero lo declararon otro, ya como medio confundido el tema, verdad, o sea, ah, pero la realidad del caso es que sobre Jesús sabemos con bastante especificidad la fecha y el tiempo de su muerte. ¿Por qué? Porque era una era coincidió con la gran Pascua de los judíos y aunque ciertamente La Pascua cambia de fecha en calendario No es difícil precisarlo ¿Verdad? Tú dices que cambia de fecha ¿Por qué cambia de fecha? Porque los mandatos de la Pascua Para que tú lo sepas Están ligados al equinoccio verenal O sea, el de, el, 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 de, el de verano ¿Verdad? Y es justamente es Usualmente se da temprano en primavera La primera luna llena Después del equinoccio Ahí es que se establece y se pone La celebración de la Pascua ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque ha habido un cambio de calendarios, o sea, el calendario judío es predominantemente lunar, pero cuando pasamos al calendario gregoriano, que es fundamentalmente solar, se dan estos tipos de ajustes y de desajustes, ¿verdad? Y por eso la fecha varía. Y lo que yo quiero que tú tengas claridad es que todavía, ¿verdad? Porque no se inventó hoy la Pascua, la Pascua, el pueblo judío existe hoy, y tienen récord de las fechas de sus Pascuas yendo a antigüedad, ¿verdad? Y en ese sentido, sabemos que cuando celebramos eh, lo que se ha venido a conocer como Viernes de Dolores, ¿verdad? Francamente, estamos muy cercanos, si no precisamente, en la fecha anual en la que Jesús ciertamente murió por nosotros. Entonces, por esta razón... Aunque, óyeme bien, camino muy largo para decir, ciertamente no han hay un mandato a conmemorar su muerte Y por la cantidad de información que hay de este periodo en la misma Biblia Ha sido un tiempo donde iglesias han promovido reflexión, juntadera, predicadera de diferentes porciones de la palabra Y yo creo que eso es para bien, no para mal, verdad Y en ese sentido, esa es la postura que tenemos con este tema Ahora, hablando de todo esto, tratando de conectar a temas y aterrizarnos, verdad, la cruz Porque si fijamos nuestros ojos en este periodo de Semana Santa, la palabra gloria puede verse como difícil en un cuerpo roto, sangrando profusamente, colgado en un madero. Sin embargo, gloria es justamente lo que se está mostrando desde esa cruz. ¿Verdad? Y lo que vamos a estar hablando esta noche nos va a ayudar a entender cómo, porque cómo vemos la gloria de Dios en un momento como este, ¿verdad? Déjame aclararte, ayudarte a entender cómo los evangelios nos aclaran algunas cosas, ¿verdad? Ah, justamente el consejo bíblico es fenomenal. Y cuando nos metemos en el Nuevo Testamento y nos es presentado la figura de Jesús, la figura de Jesús nos trae claridad sobre algunas cosas, inclusive desde el principio del Antiguo Testamento, desde Génesis, por ejemplo, la figura de Jesús nos trae mucha luz sobre la creación y el relato de la creación que encontramos en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Déjame déjame leerte la manera en que Juan nos lo presenta, Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, del 1 al 3 nos dice eso: nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios entonces oye este detalle todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho o sea hablando de Jesús Juan no está dando entendimiento sobre el proceso de creación él está diciendo en esencia que cuando el Padre dijo hágase la luz ¿eh? Si tú alguna vez te has preguntado, ¿cómo pasó eso? ¿Verdad? Juan te está dando respuesta. Él te está diciendo, el Padre decretó luz y el Hijo fue responsable por la creación de luz. ¿Verdad? Los versos 9 y 10 de Juan 1 dicen así, dice, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció ¿Eh? de nuevo está esta referencia a Cristo y la encarnación de Cristo, el venir al mundo ¿verdad? pero entonces te especifica el mundo ¿verdad? que por él fue hecho y te afirma que el mundo no lo conoció ahora miren antes de continuar en esta línea de gloria y tratar de entender el accionar del Dios trino sobre la cruz yo quiero detenerme aclarar algunas ideas que son de vital importancia para nosotros tener un cuadro completo del proceso de Dios aún en la cruz ¿verdad? mira el primer punto es este oye es lo que te voy a decir el hecho de que sabemos que Dios es un Dios trino quiere decir que que relación y amor son en esencia el centro de todo el universo. O sea, fíjense, nosotros sabemos que en Dios, antes de que hubiese, ¿verdad?, un planeta Tierra, antes de que hubiesen ángeles, antes de que hubiese nada, existía Dios en esta relación plena, en esta relación hermosa, de, del, del padre glorificar al hijo, del hijo glorificar al padre, del espíritu glorificar al hijo o sea hay, hay esta danza de, de amor, de ceder, de entrega, de enfocar que era era y se llama si hay un grupo de estudiosos que le han puesto la danza ¿eh? era como una, un reconocerse, un, un bailar entre sí. déjame decirte algo si sí, si creemos esto, y yo creo que hay evidencias en la Biblia Para abrazar esto, algunos de esos pasajes lo vamos a ver en un momentito ¿verdad? Pero quiero que considere por un momentito Que antes de hablar de poder Se habla, se enfoca el tema de relación y de glorificarnos uno al otro Antes, antes de hablar de juicio eterno se nos presenta un Dios en el cual existe esta, esta interconexión, esta, esta entrega uno al otro, inclusive entender esa, esa realidad de Dios nos da base para entender la creación porque a diferencia de algunos que dicen no, Dios tuvo que crearnos porque es muy aparente que Dios sobrevive o depende de nuestras alabanzas para, para llenar su gran ego porque, porque Dios tiene una tremenda, un tremendo ego si toda la Biblia es un apunte a que debemos alabarlo a Él que debemos glorificarlo a Él, verdad pero cuando tú te detienes y en tu corazón cabe este cuadro de este Dios de perfecta relación Tú comienzas a entender Que la creación No está hecha Lo que sostiene a la creación No es una necesidad De parte de Dios De que tú le alabes Todo lo contrario Es una intención de parte de Dios Para compartir Esta gloria extraordinaria Que se da Entre Padre, entre Hijo Entre Espíritu y es vital entender esto, es vital entender que el centro del universo antes de que hubiese cualquier cosa es, es esta intimidad, es esta gloria, es este servicio, es este darse uno por el otro Porque pone de nuevo el amor y las relaciones en el centro de todo Piensen inclusive, piensen por un momentito si la narrativa comenzara con poder, pero desconociéramos el amor, el poder sin amor es peligroso. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se usa poder sin amor y no convertirte en un tirano? Pero la realidad del caso es que en su consejo de sabiduría... Tú oyes la pluralidad de Dios Desde sus primeras palabras Hágase la luz Y cuando Dios comienza a hablar Y cuando llega esa obra maestra Que Él dice Hagamos el hombre A nuestra imagen Y se. tú oh, y se ¿qué es lo que está pasando aquí? Es un retrato Es un retrato de esta gloriosa relación Que es el centro de Él y es un proceso entonces de, de glorificarse uno al otro. Fíjate, fíjense, déjeme darle algunos detalles, solamente. Cerrando esto de Cristo jugar el papel que jugó en la creación Colosenses 1, 15, 17 dice Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él y para Él Y Él es antes de todas las cosas Oye esto Y todas las cosas en Él subsiste Básicamente te está diciendo Que no estamos hablando de un Dios Que creó y olvidó Sino un Dios que sostiene todo Y si tú fueras a tratar de entender Cómo Dios hace eso Te sorprendería posiblemente entender Que eso es parte del rol que el Hijo tiene Sostener todas las cosas Que todo subsiste Todo continúa su existencia Porque Él está detrás de eso y es un pensamiento, es un pensamiento formidable Mira Se han planteado diferentes académicos, ¿verdad? Y teólogos han tratado de plantear Formas para nosotros entender Cómo la Trinidad de Dios Se sigue relacionando Y cómo esto nos envuelve ahora a nosotros ¿eh? Probablemente la fórmula más importante para entender el funcionar del Dios trino es entender Que es del Padre a través del Hijo en el Espíritu ¿Eh? Que esas, esas tres frasecitas juntas te pintan el funcionar de Dios Del de Padre a través del Hijo en el Espíritu Vamos a decirte algo. Cada una de esas frases son lo que se llaman marcadores Tú puedes buscarlo a lo largo del Nuevo Testamento ¿Eh? pero, pero te propongo esta noche que también marcan un manejo de parte de Dios El Hijo continuamente habla que lo que Él tiene lo ha recibido del Padre Continuamente, sobre todo, el Apocalipsis es muy aparente El llamado continuo de en el Espíritu eh Tú comienzas a entender, Pablo enseña mucho, ¿verdad? Lo que hemos recibido en el Hijo. Pablo desarrolla la teología, tanto en Corintios como en Efesios, de lo que hemos recibido en el Hijo. Pero es de vital importancia que tú entiendas que usualmente ese es el funcionamiento del el Padre a través del Hijo en el Espíritu. Yo quiero caminar contigo algunos pasajes de Juan 17. En parte porque vamos a ver afirmado esto que te estoy describiendo, pero también porque se maneja el tema de gloria aquí de manera bien curiosa. Eh, yo recuerdo leer el título de un libro hace muchos años que se llamaba ¿Qué es eso de gloria? Porque te soy franco, uno de los retos que hay es tratar de explicar qué es la gloria de Dios. Y, y entendemos que la gloria de Dios es un paquete que tiene que ver, ¿verdad?, con el deslumbramiento que produce. Su bondad, su amor, su cuidado, su fidelidad, su misericordia es, es todo lo que es Él Y la forma en que esto se expresa ¿Eh? Entonces, en Juan 17 Curioso porque Jesús viene, ¿verdad? Digamos, si estuviéramos llevando calendario Este es el jueves de Semana Santa Jueves, altas horas de la noche Rayando ya la medianoche, ¿verdad? Es que se da este escenario Jesús se encuentra en Getsemaní Y él va a orar en un bueno, Llegando a Getsemaní Él ora por sus discípulos ¿Verdad? Y es una oración muy particular Porque inclusive Ora por aquellos que van a creer Por el testimonio de estos De una manera muy directa Él oró por tu vida Y oró por mi vida En ese mismo momento ¿Verdad? Pero déjame resaltarte algunas cosas Juan 17, 1 Estas cosas habló Jesús Me encanta que dice ¿no? Como que él lo habló Él lo dijo ¿Verdad? Ah, pero entonces te dice Levantando los ojos al cielo dijo Él se está dirigiendo al Padre Je Jesús, Jesús es un tipo que Él tiene muy claro El tema de a quién Él se está dirigiendo Y por qué Él hace este tipo de cosas Inclusive, déjame decirte Si tú alguna vez lees Juan 11 Tú ves cómo Él ora por Lázaro Él ora por Lázaro y Él hace algunas declaraciones espectaculares Él se para y dice Padre, yo sé que tú siempre me oyes Y después dice Y no digo esto porque pienso que no me oye. Digo esto para aquellos que están oyendo lo que yo te... Está... Él como que usa los momentos de oración para ayudarnos a entender el vínculo que hay entre Él y el Padre, ¿verdad? O sea, estas cosas habló Jesús, dice Juan 17.1, y levantando los ojos al cielo. Oye, oye la respuesta de Jesús. La hora ha llegado. Cada vez que Él habla de la hora, Él está hablando del momento de su muerte, para que no quede duda, ¿verdad? La hora ha llegado. Glorifica a tu hijo. Para que también tu hijo te glorifique a ti. Y algo particular pasando. este es la hora cero, la alarma suena. En minutos, Judas va a entrar por ahí y le va a pegar un beso. Y cuando él ora, él le dice a su padre, en presencia de sus discípulos, dos cosas. Llegó la hora Ahora Por favor considera esto Llegó el momento Llegó el momento ¿Qué tú pides? ¿Qué tú pides? O sea, este es el momento Que hemos estado esperando 33 años esperando Este instante ¿Qué tú pides? Llegó el momento Dame fuerzas Llegó el momento Dame serenidad Llegó el momento Dame resistencia ¿No? La oración de él no sabe a esas cosas Que a lo mejor tú y yo hubiéramos pedido cosas Que déjame decirte algo Al lado de lo que él pide, chiquita Llegó la hora Glorifícame Esa es, ese es su, su solicitud Esa es, ese es su petición Llegó el momento Glorifica a tu hijo Pero yo quiero que tú entiendas que Jesús no solamente Pide que Dios lo glorifique Nos resalta El por qué Gloria es tan importante No es meramente Y glorifícate para qué ¿Qué tú vas a hacer con gloria? Eh? Jesús está diciendo ¿Para qué sirve gloria? Él está diciendo En esencia le está diciendo al Padre Dame para yo darte glorifícame. Para yo glorificarte delante de ellos Porque quiero recordarte Que desde la eternidad Este siempre fue el baile Yo te glorifico Tú me glorificas Y en, ese, en esa entrega De todo lo que yo soy a ti y de todo lo que tú eres a mí, hay una plenitud, hay una, hay una vida extraordinaria que se manifiesta. Juan 13, nos bueno, vamos a quedar en el 17, pero déjame resaltarte todo el 13, porque da luz a esto mismo que te acabo de decir. Juan 13, 31 y 32 dice: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en Él Si Dios es glorificado en Él Dios también se glorificará en sí mismo Y enseguida le glorificará Puede sonar como un trabalengo Pero Jesús está razonando de nuevo este proceso de gloria siendo, Es que si el hijo es glorificado Es que el padre va a ser glorificado Porque ese es el propósito de gloria El propósito de gloria es recibirlo Para entregarlo ¿verdad? De nuevo Vuelvo, vuelvo a nuestro jugador de golf ¿eh? Él está siendo celebrado por el mundo Como el mejor Como su nombre ya queda en la historia Y el tipo para y se dice Que yo no juego golf para trofeos Yo no juego golf para ser recordado Yo juego golf para glorificarlo a él son como de esos momentos, de esas oportunidades Que hay que saber moverse Juan 17, vuelvo El 4 y el 5 dicen así Este es Jesús hablando Él está hablando a su Padre Yo te he glorificado en la tierra Ahora, ¿cómo luce glorificarlo? ¿A qué se parece? Mira cómo Jesús habla Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste que hiciese Ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Impresionante que cuando Jesús habla de haber glorificado a su Padre Lo relaciona con haber hecho lo que el Padre esperaba que él hiciera Considera eso por un momentito porque yo no sé cómo entendemos gloria y la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero la gloria de Dios en tu vida, tiene que ver con tu ser capaz de hacer lo que Él espera que tú hagas. Eso, eso lo está enseñando Jesús. Acabar lo que tú me diste, o sea, jugar por tus reglas, cumplir con tu camino, llenar tu solicitud. Eso, eso envuelve una serie de cosas Eso envuelve abandonar lo mío Y si acaso a ti se te, se te pone en dudas Si Jesús tenía lo de él Acuérdate lo que lo oró hace un ratito Pasa de mí esta copa Pero que se haga tu voluntad, no la mía Este asunto de decir Pero tu voluntad, no la mía En esto el Padre es glorificado Gloria no es desde ahora Te, te hacía las referencias un momentito Que la gloria entre ellos existía Antes de que hubiese tierra Y Jesús hace referencia a eso Glorifícate, volteate en mí Como lo hacíamos Antes de que hubiera un planeta tierra Eso es lo que yo necesito en este momento Ahora Oye lo que pasa en el verso 22 de Juan 17 En el verso 22 de Juan 17 Jesús va a decir La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno Mira, mira lo que el mismo Jesús está diciendo Él está diciendo, mira La danza de gloria ha cambiado. La danza fue desde eternidad y hasta eternidad. Padre glorifica al Hijo, Hijo glorifica al Padre, el Espíritu glorifica al Hijo. Esta danza, este ceder, este moverse entre ellos, y Jesús acaba de decir, "Yo les entregué esta gloria a ellos." Porque, porque en esta dinámica de gloria, de yo ceder lo mío para darte a ti, para que tú tome preeminencia mientras yo estoy, ¿verdad?, en otros asuntos. Eventualmente esto, esto equivale ¿eh? a una entrega absoluta. Y ahora Jesús dice, que nosotros fuimos incluidos en este proceso. Ahora, oye esto, que es tremendo. Porque gloria no es impersonal Esta entrega no se da en un vacío Oye el verso 24 de Juan 17 Padre, aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo Para que vean mi gloria que me has dado Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Jesús comienza a enseñarte Cómo se conectan algunos conceptos teológicos Ciertamente Él está hablando de una gloria Y Padre glorifícame con la gloria que tuve antes del mundo ¿eh? Y yo lo he incluido hoy en gloria Pero ahora en el verso 24 Él te está diciendo Que gloria es el resultado De amor Gloria es lo que sigue El haber amado a alguien Porque te amé Te di lo mejor de mí Porque te amé Prioricé lo tuyo Por arriba de lo mío Porque te amé Todo lo que de alguna manera Pudo servir Para resaltarme yo Lo doy para que tú seas resaltado Y es un pensamiento Extraordinario es un pensamiento extraordinario porque, porque te enseña cómo estas cosas operan en el consejo de Dios. Porque hay amor, hay gloria. No es un amor indiferente. No es un amor de lejos, no es un amor que no se atreve a acercarse. Es un amor que nunca nos deja en el lugar a donde nos encuentra. Qué importante entender Que la gloria Es una manifestación de amor En lo que todo lo que yo soy se manifiesta Y se entrega al otro Es en el capítulo anterior Como para no dejarlo fuera de la danza que Jesús hace mención del Espíritu Santo El capítulo 16 de Juan De 13 al 15 que dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que tomará de lo mío Y os lo hará saber Empieza por el sentido de lo que está diciendo. Antes de este pasaje de Juan 17, Él ha hecho referencia del Espíritu y cómo lo va a glorificar. Y tú estás oyendo cómo Él lo va a glorificar. A lo mejor te suena menos espiritual de lo que tú pensabas. Pero Él dice: porque Él va a tomar de lo mío y dárselo a ustedes. Él me está glorificando a mí. Él no te está dando de lo de Él, o lo que Él, él está dando. Lo que yo les hable Él está trayendo a su memoria mis palabras. Oye, ¿qué, qué cosa extraordinaria. Toda esta danza. Y te quiero proponer que todo esto es visible en la cruz. ¿Cómo así? ¿A dónde? Bueno, Juan 3:16. Juan 3.16 te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16, posiblemente el pasaje más conocido de la Biblia. Y tú estás entendiendo bien lo que Juan 316 está diciendo, te estás reflejando la intención, el corazón del Padre. El Padre da al Hijo. He oído personas decir y cantar: el Padre ordenó, el Padre mandó, el Padre. No, no, no. La palabra es muy precisa. Da, regala. Ahora, ¿qué otra verdad nos retrata la palabra de Dios? Nos retrata un hijo Glorificando a su padre Al acatar su solicitud Al decirme acá Esto es lo que tú quieres de mí Perfecto Pues a eso voy y, y en esa respuesta De a eso voy Jesús hace un esfuerzo Para que quede muy claro quién es responsable De su muerte inminente O sea él se, se esmera en que quede récord, quede claro ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Juan 10, 17 dice, y 18 Por esto me ama el Padre Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre Literalmente te está revelando El padre me pidió Y yo cedí Yo decidí entregar Yo la pongo, yo la quito Yo tengo el poder para eso Más adelante Nos va a hablar Pablo En Efesios capítulo 3 Y nos va a hablar de ese espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos Ay dándole a entender que los tres tuvieron un rol magnífico que jugar en el momento de la cruz Déjame, algunos, es bueno resaltarlo Algunos estudiosos toman pautas de distintos momentos que llevan a la crucifixión para resaltar el rol del Espíritu Santo en el proceso de, de la pasión y la resurrección de Cristo. <coughs> um, algunos dicen que Lucas 9:51, cuando dice, cuando se cumplió el tiempo, en que él había de ser eh, de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén, señalando que ese vocablo afirmar tiene implicaciones de un espíritu firme, ¿verdad? O sea, muchos lo ven como una obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, así como muchos han visto Lucas 22, 43, de los ángeles o el ángel que aparece a consolar a Jesús en Getsemaní, también como una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero déjame, déjame llegar aquí, a donde, a donde quiero llevarte es para entender a dónde vemos con claridad la gloria de la cruz. Yo te, yo te dije que la declaración base, digamos, la fórmula del funcionar en este Dios Trino es del Padre a través del Hijo en el Espíritu. Ahora, esa frasecita de en el Espíritu es una frasecita ah, embromona y peligrosa. ¿eh? Si tú quieres prueba, abre tu Biblia a Mateo capítulo 4. Verso 1 Que tú vas a oír cuando se dice Que Jesús fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado por el diablo Y dice, pero venga, acá, acá, vamos a entender esto O sea, si hablamos del Padre ¿Verdad? En el Hijo eh, perdóname, a través del Hijo y en el Espíritu eh, Se supone que hablamos De una dependencia del Espíritu Santo Hablamos de un Espíritu Santo ¿Verdad? Que de seguirlo a Él este seguir al Espíritu Habla de un proceso de glorificar Al Hijo y al Padre en nuestras vidas ¿Por qué? Porque si leíste Juan 17 conmigo Te diste cuenta Que lo no han incluido en esta danza De glorificación ¿eh? En el desierto El Espíritu te llevó a un lugar Incómodo A un lugar difícil El Espíritu Lo llevó a la cruz el Espíritu lleva al Hijo al desierto Lleva al Hijo a la cruz Yo no sé tú Pero eso pudiera poner en cuestionamiento Si uno quisiera seguir al Espíritu o no Yo Tú dirías, pero ven acá Si es para meterme en aprieto Es preferible, ¿verdad? No tener. tener otro tipo de guía y no este ¿eh? Hasta que tú comienzas a considerar Una serie de verdades Y mira te voy a dar una solamente para que te sirva de fundamento en todo esto. Y que te sirva de fundamento para tu vida ahora y para los años que vengan. Esos momentos en que hemos sido insertados en lugares difíciles. La Biblia, la Biblia los retrata en múltiples lugares. Yo creo que el Salmo 23 es una de las mejores ilustraciones de ese tiempo. Cuando habla de valle, de sombra de muerte, ¿verdad? O sea, y no temeré mal alguno. Tu vara y tu creado me infundirán aliento. El verso que sigue, el verso 5, dice esto. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ahí hay, ahí hay tres momentos distintos. Cada uno vale sentarnos y poder reflexionar profundamente en ello. Aderezas mesa delante de mi presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza el segundo con aceite y tercero, mi copa está rebosando. Cada uno envuelve un reflejo del trato de Dios en nuestras vidas. Pero yo lo que quiero que tú observes es lo siguiente. Esto de Dios celebrarnos. De Dios vertir gloria en nosotros es, es de lo que sacamos al oír a Jesús La hora ha llegado Glorifícame ahora Esto es lo que te quiero decir Gloria No se ve ni se presenta En los momentos de gran quietud Y sosiego Si tú te llevas de cómo Jesús Usó la idea de gloria Tú te vas a dar cuenta que gloria es la respuesta de Dios para nuestros momentos de adversidad Que el Espíritu te lleva al desierto porque es solo en el desierto donde su gloria va a quedar claro En estos días Píndaro y Joa eh, tuvieron de viaje, parte del interés de su viaje era poder ver Ustedes conocen las auroras boreales, las luces del norte ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que yo me desanimé con el viaje cuando supe que hay que ir para casa de allá atrás para poder verla, porque hay que ir a lugares a donde ya no brillan muchas luces, ¿verdad? De ciudad y demás para realmente poderlo apreciar. ¿eh? Yo no, yo lo veo por Google, ¿verdad? Y todo Ajá. el mundo bien. El, el tema es, con toda honestidad, déjame ayudarte a entender esto: hay tanto ruido en nuestra vida que no es verdad que apreciamos la gloria de Dios en nuestro día a día. Pero cuando nos encontramos en momentos como estos, cuando nos encontramos en los momentos de gran adversidad, cuando nos encontramos en los desiertos y nos encontramos frente a la cruz, por favor piensen en lo que Jesús dijo: Yo te he glorificado haciendo, terminando lo que tú pediste de mí. ¿Por qué podemos hablar de la cruz como un lugar de gloria magnífica? Porque es desde la cruz que Jesús vocea. Consumado es Lo terminé Y a fin de cuentas, Eso es lo que nos toca a nosotros Nuestra fidelidad es a su propósito Nuestra fidelidad es a lo que Él ha pedido de nosotros Aunque la gente nunca los reconozca Nunca se enteren bien La gente hubieran pensado Que el momento máximo de la vida de Jesús Es esa entrada triunfal a Jerusalén A donde el pueblo literalmente se voltea Y pone a las autoridades contra la pared que los, los fariseos declaran Mira cómo el mundo entero se va Ya acabó Arrasó Ese es el momento Ese es el momento de la gloria de los hombres Pero, pero la gloria de Dios La gloria de Dios está ligada a esos momentos En tú sabes decirte que no Porque tú sabes lo que Dios ha puesto delante de ti La gloria de Dios en tu vida tiene que ver Con tu aprender a priorizar lo de Él Entonces esto es lo que va a pasar el Padre va a invertir todo lo de Él en ti Para que tú seas capaz de reconocer el momento Y de decir, yo le doy todo a Él ahora Porque ese es, ese es el baile, esa es la entrega Glorifícame para que yo te glorifique Me glorificaste porque me amaste Yo necesito que Y con esto voy a ir cerrando Pero que tengamos como una perspectiva y uso la palabra con cuidado Pero equilibrada de estas cosas porque, porque uno ha oído enseñanzas Como que se van extremos No, no, no El propósito de Dios Para todos sus hijos Es glorificarlo y levantarlo Para que el mundo lo vea Déjame citar algo Yo estoy de acuerdo Que el propósito de Dios Es glorificarse en cada uno de sus hijos Yo creo seriamente Que Juan 19 plantea esa idea La otra realidad De que glorificarse Para muchos de nosotros Termina en una cruz y eso como que no lo asociamos con gloria. Pero yo lo que te voy a decir, y es importante como que seamos capaces de entenderlo, porque cuando tú ves la cruz, yo no sé, me imagino que muchos aquí vieron aquella película que soltó ya hace muchos en La Pasión de Cristo, ¿verdad? No Gerson hizo una mega producción sobre estas últimas horas de la vida de Jesús. Y una de las cosas que tiene esa película es que es brutalmente violenta. Violenta pero violenta Si tú quieres ver un ser humano molido ¿Verdad? O sea, mire esa película Y, y me recuerdo mucho de los debates De expertos sobre esta temática Y de manera fascinante Casi, todo, casi todos acuerdan Dice, no, no, no Probablemente muy al punto Y cuidado si no, quedó un poquito corto De lo que el proceso real de crucifixión era Cuando el profeta Isaías habla de ese momento Él dice, no quedó en él semblanza de hombre él dice, no parecía un ser humano Al final de todo el proceso ¿Verdad? Es importante entender esto Porque de nuevo, tú ves a golpear Tú ves a abuso, tú ves lo que tú dices ¿Y a dónde está la gloria aquí? Porque de nuevo, nuestro entendimiento de gloria es, eh, Tú sabes, una fanfarria Entrar bien vestido Con toda la escolta que tú puedes imaginarte Y no entendemos Que glorificar a nuestro Dios Tiene que ver Con yo ser fiel a lo que Él ha pedido de mí Que cuando yo sé medir Y yo sé con precisión Lo que Él pide de mí Yo sé decir, mira No, no Por aquí me voy ¿eh? En eso estamos glorificando A nuestro Padre Gente, gente dice Y lo tengo que hacer fr francamente o sea, Tenemos cliché como, como todos los grupos los que les Ponte de pie y glorifica a Dios o sea, Pero no es ponte de pie glorifica, Ponte de pie y alaba al Señor Glorificar tiene que ver con, con una entrega Tiene que ver con invertir mi vida ¿eh? Déjame ayudarte a entender Déjame cerrar esto diciéndote Que la cruz queda delante de nuestros ojos Como un momento de gloria Un momento a donde el Hijo toma todo lo de Él Y lo vierte sobre nosotros Para nosotros y ciertamente Jesús habló en esos términos Jesús hablaba De los hombres ver tus buenas obras Para que glorifiquen a vuestro Padre Que está en el cielo Es importante entender esa verdad Porque así tú comienzas a entender Lo que Dios está tratando Eso no es robarse la gloria de Dios Ese es el diseño de gloria ¿Eh? Y a eso hemos sido llamados nosotros Amados oro que esta semana es una semana donde seamos sensatos, verdad, en nuestro manejo, que seamos, perdonan la palabra, pero aprovechados del momento. Cuando digo aprovechado, de nuevo, hay mucha sensibilidad hacia las cosas de Dios ahora mismito. ¿Eh? Seamos instrumentos de paz, seamos instrumentos de bien, compartamos el Evangelio. Y si tú te sientes que yo no me sé suficiente Biblia Atrévete a compartir tu historia Lo que Dios ha hecho en ti Lo que era tu vida Antes de entregarte al Señor ¿Cómo te entregaste al Señor? ¿Y qué ha pasado después? Te vas a sorprender Cómo gente conectan Identifican sus corazones con el tuyo ¿eh? Que proclamemos el Evangelio Para que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Sea reconocido por muchos ¿eh? Y salvación se mueva como una ola en nuestra nación en este tiempo. Amén, amados.